0: Ludzie lubią słuchać y, takich programów, w której są punkty. Na przykład 7 sposobów jak poderwać laskę, 5 sposobów jak zapiąć rozporek itd. Do dzisiaj y, akurat temat pasuje, żeby zrobić coś w punktach właśnie, więc będzie dzisiaj 5 wytrychów wiary. Martin Lechowicz, program Odwyk, w którym opowiadam o Biblii i o tym, co tam można wyczytać. I o Bogu, i o ludziach, i o życiu, śmierci i pralkach automatycznych. O wszystkim, co się z tym wiąże i na jakiś temat. Dzisiaj tematem są wytrychy, wiary. No, ten temat jest związany nie tyle z samą Biblią, co ze sposobem czytania tej Biblii i w ogóle odnoszenia się do spraw związanych z Bogiem i z wiarą, z religią, takimi sprawami, bo, bo normalnie to takie, takie założenie, tak powinno się robić, żeby czytać tą Biblię i czytać to, co tam jest. No ale to łatwo powiedzieć, ale nikt tak nie robi prawie z różnych powodów. Ale myślę, że najbardziej z wygody albo ze strachu, Albo to jedno i drugie, może to jest jakoś połączone. No bo człowiek by mógł robić tak, że bierze to, co czyta, zmienia sobie poglądy na takie, jak wyczytał w Biblii na przykład. I to by wszystko załatwiło. Ale tak jest trudno, bo trzeba się zmieniać i trzeba iść tą tymi jakieś tam trudne czasami rzeczy robić. Jezus tam naprawdę trudne rzeczy czasem kazał, na przykład kochać nieprzyjaciół, czyli ruskich i Niemców albo polityków się modlić za nich, albo jakieś takie. że nie do zniesienia czasami. A nawet jeżeli jest, to może zrobić coś na skróty. Jak są jakieś drzwi zamknięte przez Boga, że tutaj nie wolno napluć w twarz muzułmaninowi, bo Jezus by tego pewnie raczej nie zrobił, no to trzeba jakoś te drzwi zamknięte se otworzyć. Żeby to, co tam ten Jezus mówił, być może, i może wyczytajmy w Biblii, a może nie, żeby to się zgadzało z tym, co ja chcę żeby było, a nie, żebym ja musiał się dostosować do tego, co Bóg chce. to jest nie do pomyślenia, żeby to to ja bym się dostosować miał do Boga, to Bóg się ma do mnie dostosować, no nie? No, więc do tego używa się różnych wytrychów takich. To są takie wytrychy wiary, czyli sposoby, jak obejść coś, co jest czarno na białym napisane, że tak powinno być, albo tego nie można. To jest jakoś obejść po prostu. To są metody zmuszania E, swoich własnych poglądów do tego, żeby były takie, jak nam się podoba. No, Takie wytrychy. No, ja wam powiem, o co chodzi, będzie widać na przykładach. Więc ja sobie wy, znalazłem, jak sobie myślałem o tym, to pięć głównych, albo no, na pewno jest więcej, ale akurat te pięć to są takie najbardziej powszechne. Wytrychy wiary. Pierwszy wytrych wiary to jest mistycyzm. Mistycyzm to jest taki mm, sposób podejścia do spraw, który nie jest racjonalny. Nie trzeba go rozpatrywać rozumem i nawet nie wolno. To jest coś, co się dzieje w świecie duchowym, psychicznym albo jakimś innym poza naturalnym poza i w ogóle. Go ogólnie chodzi o to, że plus tego mistycyzmu jest taki, w sensie wytrychu, że można sobie wymyślić rzeczy kompletnie niesprawdzalne, niemożliwe do weryfikacji, które istnieją też w naszym świecie gdzieś tam w głowie. Wszystkie te teorie spiskowe mniej więcej na tym takim mistycznym podejściu się opierają, że istnieje gdzieś na przykład klub ludzi rządzących światem i ci ludzie chcą zabić 90% ludzi, bo tak se wymyślili gdzie indziej, gdzieś tam. No i się cały czas bazując na y, czegoś, czego nie sposób ani udowodnić, ani obalić, no bo nie masz dowodu, że się nie spotykają, prawda? Nie Masz dowodu, że się spotykają? No też nie, ale może jak, jakby się spotykali, albo jakby się nie spotykali, to może coś tam, coś Może tak nieskończoność, jeżeli się nikt nie opiera na czymś, co jest weryfikowalne. Y, podejście naukowe którego jestem gorącym zwolennikiem, a nikt prawie go nie używa, zwłaszcza naukowcy. Jeden z wymogów teorii, którą się nazywa naukową, jest taki, że ta teoria musi być weryfikowalna, falsyfikowalna, dokładniej mówiąc. Czyli musi być możliwa do obalenia w jakiś sposób. Muszą być możliwe do znalezienia argumenty, przy których trzeba można już powiedzieć, że ta teoria jest fałszywa. Mistycyzm zakłada coś dokładnie przeciwnego. Więc na przykład w świecie protestanckim to takim przykładem mistycyzmu jako wytrycha do wszystkiego, klucza uniwersalnego, którym wszystkie drzwi można otworzyć albo zamknąć, jest walka duchowa. Walka duchowa jest genialnym wynalazkiem. No, w kościach charyzmatycznych, protestanckich, a katolickich też. Walka duchowa, albowiem, toczy się na poziomie niedostępnym dla zwykłego człowieka, który używa tylko mózgu. To nie jest mózgowa walka. Tego się nie da dotknąć, zmierzyć ani zważyć. Nie da się niczego przewidzieć wcześniej, że się coś będzie działo. Nie ma to odbicia w faktach. Walka duchowa dzieje się w świecie duchowym albowiem, a ten świat dzieje się w naszej wyobraźni. Czasem się dzieje też w świecie duchowym prawdziwym, który istnieje, ale przeważnie dzieje się nie w tym świecie duchowym, tylko w wyobraźni i nigdzie więcej się nie dzieje. Więc są takie różne spotkania duchowe, w których ludzie ciężko walczą. Walczenie polega na tym, żeby robić taką minę spiętą, taką bardzo zaangażowaną i tak, tak bardzo cisnąć, że może weź zniszcz warownię mojego kataru albo czegoś innego. Nie, kataru nie można, bo wtedy na przykład, jeżeli chcesz od Boga, żeby za pomocą walki duchowej, czy tak, nie walczy nam duchowo, żeby na przykład yy, przestać mieć katar, to to by było sprawdzalne, czy katar się skończy, czy nie. Więc y, najlepiej walczyć duchowo celem walki duchowej, żeby się były jakieś rzeczy, które się też dzieją w świecie duchowym. Żeby nikt nie wiedział, czy są, czy się nie dzieją, czy się nie dzieją. Tylko żeby można było czuć. A czują ci, co są właśnie już tam przenieśli się w świat swojej wyobraźni duchowej i oni tam walczą w świecie duchowym. Ten, tym sposobem można w nieskończoność y, żyć we własnym świecie i wymyślać, jakieś się tylko chce zasady. Bo zawsze wszystko będzie pasować. No bo się coś tam zbuduje, bo to jest świat, który sobie budujesz niezależnie od rzeczywistości zupełnie. Więc mistycyzm jest genialnym wytrychem do wszystkiego. A u katolików z kolei, w świecie katolickim bardziej, no to mistycyzm jest w ogóle y, największą największym wytrychem do absolutnie wszystkiego. Tam jest tyle mistycznych rzeczy, wspaniałości, że no... Żadne, żadne protestanckie ludzie się nawet nie umywają do tego. Na przykład istnieją takie rzeczy jak na przykład pierwszych, no to było, 9 pierwszych, piątków miesiąca. Co to jest? Dla tych co z Was, co nie wiedzą, to jest taka zasada, że jak dziewięć pierwszych, pierwszych piątków miesiąca będziesz przyjmował komunię, to coś tam się stanie. Ja już zapomniałem co? W świecie duchowym czyli znowu niesprawdzalnym. Jakieś tam mistyczne rzeczy się będą działy chyba, typu, że nie umrzesz przed, przed, nie umrzesz bez pogodzenia się z Bogiem, czy coś takiego. Ja już nie wiem nawet. Oczywiście nikt tego nigdy nie sprawdzał, nigdy. Nie widziałem, że by dawali przykład człowieka, który, nie wiem, rzeczywiście... Znaczy w ogóle nikt tego nawet nie przyszło nikomu do głowy, jak mi o tym mówi, żeby to sprawdzić. Zapytać, ale na pewno wszyscy? Dodajcie jakieś przykłady. No nikt nie dawał i nikt nie pytał. Bo nie trzeba, bo na tym polega piękno mistycyzmu. Każdy żyje w świecie mistycznym, niezależnym od rzeczywistości. Więc mój wytrych do wszystkiego. A takim fajnym przykładem, zobaczcie sobie, są na przykład szkaplesz karmelitański. Czy ktoś wie, co to jest szkaplesz karmelitański? No, drugą fajną, fajnym plusem mistycyzmu jakoś wytrycha jest to, że klimat robi. Tak jak gry RPG, nie? Możesz w świecie gier RPG sobie wymyślać w najróżniejsze rzeczy i one są w tym świecie, istnieją i dzieją się tylko w tym świecie, ale możesz dzięki temu mieć jakie chcesz zasady w tym już świecie. No możesz to jakoś sobie pokryć z prawdziwym życiem, albo właściwie nawet nie trzeba, bo to żyjesz wtedy o oderwaniu od rzeczywistości. No i szkaplerz karmelitański znalazłem. Wiecie co to jest? szkaplerz karmelitański. Fizycznie to to jest chyba, jak są dwie obrazki, co się gdzieś tam nosi, albo taki jakiś kawałek ubrania. Dla osób duchowych widziałem, to jest ubranie, a dla nieduchowych to to są te obrazki święte, czy coś takiego, na sznurku chyba. No więc w każdym razie, znalazłem przywileje szkaplerza karmelitańskiego. Pierwsze. Wszyscy noszący szkaplerz święty... Mają zapewnioną opiekę Matki Bożej, co do duszy i ciała. W tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci. Jak to sprawdzić? Czy masz zapewnioną opiekę Matki Bożej, co do duszy i ciała? No nijak. Nie da się tego sprawdzić, bo to wszystko jest kwestia interpretacji. A interpretuje zawsze osoba zainteresowana, więc zawsze będziesz widzieć wszędzie tą opiekę. Bo już z góry zakładasz, że ona jest. Tego się nie da nijak udowodnić, ani obalić. Zatem tym to się wszystko dzieje w jakimś świecie duchowym, a nie materialnym, gdzie coś można zmierzyć, zważyć. Drugi punkt. Nie zostanie potępiony ten, kto umrze odziany szkaplerzem świętym. A to jednak się odziewa. I jak to sprawdzić? Czy zostanie potępiony, czy nie zostanie potępiony? Nijak. Znowu mistycyzm, Wytryk do wszystkiego. Czy ta zasada może obowiązywać, czy, czy musi, czy nie może? Da się sprawdzić, czy ona jest prawdziwa, czy nie jest? Nie da się. Możesz ją zab- ad- albo akceptować, albo odrzucić i koniec? 3. Każdy, kto pobożnie nosi szkaplesz i zachowuje czystość według swego stanu, zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci. No to jest szczyt wszystkiego. Oczywiście jak mnie zapytasz, a masz dowód, że tak nie będzie? To ja powiem, no nie mam dowodu. A ty masz dowód, że tak będzie? No też nie masz dowodu. No to, to jaka wartość jest takich zasad? Czy w Biblii jest jakakolwiek mowa o szkapleżu? Żadne, nic nie ma, ani słowa. Czy jest mowa o czyśćcu? Nie ma, ani słowa, że istnieje jakiś czyściec. Że płynie czas y, w, po, nie wiem w świecie duchowym? No nie wiadomo jak płynie. Czy jest sobota w czyśćcu? Nie wiadomo, czy jest sobota w czyśćcu. A jak nie ma soboty, to co? A w ogóle czyśćca nie ma przede wszystkim, ani szkapleża, ani żadnych obietnic, że coś takiego będzie, nie ma w Biblii. No więc jak ktoś, mówię, trzyma się teraz takich zasad, to to jest y, używanie tych wytrychów. Może sobie wymyślać wspaniały świat, klimatyczny i ponieważ ma te wytrychy, nie musi się trzymać niczego, Wierze duchowy może sobie zbudować co chce, no to to, to wierzy sobie w co chce. Y, z tym, że nie ma to nic wspólnego z tym Bogiem z Biblii. Nic kompletnie. Nic. A jeszcze czwarty punkt był. Należący do bractwa szkapleżnego są duchowo złączeni z zakonem karmelitańskim. Co to znaczy? Jak to sprawdzić? Jak to, co, to, co to w ogóle jest? Nic, mistycyzm, mistycyzm, panie. I mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci. Co to są duchowe dobra, w których masz udział? Jak możesz wiedzieć, ile masz duchowych dóbr? Czy możesz zrobić remanent jakiś tych duchowych dóbr? Czy mogę zobaczyć bilans albo zestaw przychodów i rozchodów dóbr duchowych. Jak to są dobra, to powinno być coś takiego. Nie, no ale to niestety w świecie mistycyzmu nie da się niczego zmierzyć. Aha, dobra. No w każdym razie, koniec. To był mistycyzm. Pierwszy wytrych, super wytrych do wszystkiego. A teraz wytrych numer dwa. Tajemnica wiary. Tajemnica wiary to jest... Jedno z moich, z fascynujących mnie określeń, bo to jest coś, czym się tłumaczy absolutny brak logiki i skrajną głupotę czasami. Więc jeżeli jest coś, co nie ma żadnego sensu, jest zwyczajnie głupie, nielogiczne i y, jest urąga rą- po prostu rozumowi, a człowiek bardzo chce w to wierzyć, bo na tym polega wytrych, że ty se, żebyś mógł wierzyć w co chcesz. No no to mówisz, że to jest tajemnica wiary. Jak już się skończą argumenty już nie wiesz, co powiedzieć, to mówisz, że to jest tajemnica wiary, nikt tego nie rozumie. I że to tak ma być, to jest bo to jest tak święte i duchowe, trochę się to łączy z mistycyzmem tutaj, że, że tego normalnie człowiek nie zrozumie, bo to jest tajemnica wiary. Albo, inne trochę inna wersja, mówi się, że logika Boga jest ponad naszą logiką. To zdanie jest bez sensu w ogóle, to jest nonsens, to jest wynik... jak ktoś tak mówi, znaczy, że w ogóle nie wie, o czym mówi. Logika to nie jest coś, co jest arbitralnie ustalone przez kogokolwiek. To są zwyczajnie zasady wnioskowania, które wynikają z tylko z jednego faktu, że prawda nie jest fałszem. One są uniwersalne. Nie może być logika wyższa albo niższa od czyjejś. Nie może być kilka logik w naszej rzeczywistości. W rzeczywistości, w której jest tylko prawda i fałsz, jest tylko jedna logika. Na każdej planecie, dla każdego i wszędzie. Bo tak musi być zwyczajnie. To są tylko wnioski płynące z tego jednego faktu, że prawda nie jest fałszem. Że jest prawda albo fałsz. I nie można, nie ma niczego pomiędzy. Nie może być jednocześnie fałsz i prawda. Więc to jest logika. Więc nie może być inna logika Boga od logiki naszej. I nie jest. No, ale jak ktoś tak sobie powie no to użył właśnie wytrycha i teraz, skoro logika Boża jest ponad naszą logiką, znaczy, że można jej używać, bo to jest ta lepsza logika, ta bo- Boża, czyli to wiecie, to sam Bóg ją ma, no to musi być lepsza. A ponieważ y, może być, jest tylko jedna logika tak naprawdę, to w rzeczywistości człowiek, który tak mówi, po prostu dał sobie prawo ominąć logikę. O, ominąć prawdę pominąć zasady wnioskowania, które prowadzą do prawdziwych wniosków. Może, krótko mówiąc, wierzyć we wszystkie głupoty, jakie mu się wymyślą, bo zawsze argumentem będzie, że to jest co prawda nielogiczne, ale tylko według naszej logiki. A według logiki Boga, to, że można jednocześnie zjeść ciastko i żeby dalej było, to jest możliwe. Nie, że Bóg może podnieść kamień, którego nie może podnieść. To, to jest co prawda jest absurd, ale tylko według naszej logiki, bo według logiki Boga to On może podnieść kamień i jednocześnie go nie podnieść. Może. Bo to Bóg. To wszystko może. Może być, istnieć i nie istnieć jednocześnie. Może? Według logiki nie może. Ale według Bożej logiki to oczywiście, że może. W ogóle, bo wszystko może. No, ale jest taka głupkowata, która jest zabawa językiem. I dla osób, które są zdyscyplinowany, umysł mają. To jest wszystko czytelne i oczywiste, że gadasz z idiotą. Który nie wie, o czym w ogóle mówi. Bawi się tym językiem. Uprawia jakiś taki mistycyzm lingwistyczny. I mówi słowa, za którymi nie stoi żadne znaczenie. Więc wszystkie jego wnioski są nieprawdziwe. Jeżeli są prawdziwe, to przypadkiem. Tak jak to mówi przysłowie, że zepsuty zegar i tak dwa razy na dobę pokazuje czas właściwie. No to tylko na tej zasadzie. Można dojść do prawdziwych wniosków, ignorując zupełnie wnioskowanie logiczne. No, co so jest mój. tajemnica wiary jest genialna. Na na mocy tajemnicy wiary, może być tak, że doktryny kościoła katolickiego się tak wyjaśnia jakoś chyba, to I musi być tajemnica wiary, jak kościół, który mówi, że jednocześnie jest nieomylny i niezmienny, mógł zmieniać doktryny na całkowicie przeciwne i jednocześnie być niezmienny. A jest tak, widzicie? Jest. I to jak to wyjaśnić? No nie, tajemnica wiary, panie, nie wiadomo. Nie wiadomo, jak to możliwe, że kiedyś mogli się księża żenić, a potem nagle nie wolno im się żenić, bo to jest... A Kościół jest niezmienny jednocześnie, to jest tajemniczca wiary. No, na przykład jak można było, w pierwszy Kościół y, uważał, że oddawanie czci posągom, figurom to jest bałwochwalstwo, a teraz nagle mówi się, że spoko, nie ma problemu, tak róbcie, to w ogóle jest dobre. I Kościół jest niezmienny jednocześnie dalej ciągle. Idzie tu logika i sens. Nie ma, bo nie musi. To jest tajemnica wiary, panie. Wszystko tym się wyjaśnia. To jest wytrych. Więc dla tych, którzy chcą wierzyć w to, co chcą wierzyć, niezależnie od rzeczywistości, no to muszą użyć wytrycha. To już macie dwa. Mistycyzm i tajemnica wiary. No, więc to jest we wszystkich też kościołach. Ja tu nie czepiam się wcale, że katolicy tak robią. A protestanci też mają swoje wytrychy wiary. Mają, pewnie, że ma. Yy, to ja Wam powiem teraz. Yy, jeszcze jedną historię Wam opowiem. Yy, właściwie o, wymyśliłem sobie, że zrobię za jakiś czas odcinek pod tytułem Przegląd Świętych Katolickich. Bo jest strasznie mnie to kręci. Święci Katolicki z tym takie historie, że to się we łbie nie mieści. Więc jak zacząłem szukać, a tego strasznie dużo. Muszę chyba pomocy, pomocy. Pomóżcie mi znaleźć najciekawszych świętych, żeby móc przegląd zrobić. Najdziwniejszych, najbardziej podnoszących włosy na głowie i w ogóle fascynujących świętych. To bym zrobił przegląd. Ale na razie to ich jest taka ilość, że dużo czasu zajmie. Ale na przykład natknąłem się na człowieka Jean-Baptiste Marie Vianney Vianney jakiś taki i żył w XIX wieku. No tak w sumie urodził się chyba w dniu rewolucji francuskiej mniej więcej w roku. Tak, dobrze widzę? Nie, 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 ale bardzo blisko. W każdym razie gdzieś w tych czasach Jean-Baptiste postanowił zostać księdzem, tak w skrócie Wam powiem. I w końcu go wysłali do Arsandumbe. Ars, taki, jaka miejscowość? Ars z biegiem okoliczności to tak brzmi po, prawie jak w staro angielskim dupa. Więc wstaj go do zadupia. To bardzo, może to coś w tym jest trochę takie ironia losu, bo to było zadupie. Tam mieszkało 220 wiernych, którzy mieli wszystko w Arsie też. I, i do się przychodziło parę osób. No i tam tym nowy ksiądz i on, i on zaczął spowiadać. I za jakiś taki fajny był i zaczął gadać z ludźmi, no przychodziło coraz więcej ludzi i w ogóle pod koniec, jak już tam 41 lat był w tym miejscu, jak przychodziło nam szep kilka osób, czy kilkanaście, na koniec było 80 tysięcy. Także dobrą robotę zrobił. No bo rozeszła się plotka, że on ma dar czytania w sumieniach i dar przepowiadania przyszłości. No to wszyscy przychodzili, nie? No to tak wiadomo, ludowa świętość i tak dalej. No. Ale gość... Y- on spowiadał. On się zajmował spowiadaniem i jak to powiedzieć ładnie? No, zaspowiadał się na śmierć. Po prostu. Jest Jeden z tych z dziwniejszych świętych. I no więc nie jadł, nie pił, umartwiał się w ogóle. Cały czas miał jedny, tylko wyrzuty sumienia, że wszystko źle robi. Że za mało robi. Gość się zapracował na śmierć. Spowiadał więc minimum 13, maksimum 17 godzin dziennie. Siedział w tym konfesjonale i spowiadał. No, pił byle co, spał na ziemi, na zimnie, no i aż dziwne, że tak długo żył gość. Jak on tak, tak, ty Ale jakie to on miał podejście do tego, o to mi tu chodzi. Mówił, że wyrzucał sobie, że to z jego winy nie wszyscy zostali pozyskani dla Chrystusa, czyli nie chodzili do kościoła i do spowiedzi. I za mało się za nich modlił, mówi, i za mało pokutował jeszcze. Czyli co znaczy pokutował? Nie wiem. Robił jakieś nieprzyjemne rzeczy, żeby Bóg zobaczył, że robi nieprzyjemne rzeczy i wybaczył wszystkim, bo cierpią. Nie wiem, jakiś jakiś kult cierpienia miał. I wrzucał sobie własną nieudolność. Gość, który zaczynał, jak było, 20 osób, a tam 220 mieszkało, a potem 80 tysięcy, a on sobie zarzuca nieudolność. No dobra, no to okej. Nie miał jakiegoś trzeźwego podejścia. No i w końcu pod koniec życia to już miał bóle głowy, dolegliwości żołądka, reumatyzm, oschłość, lęk o zbawienie, skrupuły, tak tu napisali, skrupuły, obawa przed odpowiedzialnością za powierzone sobie dusze, lęk przed sądem bożym. Jeszcze na, dokład, na dokładkę tego wszystkiego przez 35 lat widział szatana nocami, pokazywał się mu i nie pozwalał mu nawet na kilka godzin wypoczynku, tak piszą, po prostu gość nie wiem, zafascynowany cierpieniem totalnie, był. No i teraz o co mi tu chodzi? No, chodzi Jak on to sobie uzasadniał? Bo to, jeżeli się tak czyta, każdy, kto zna Biblię, nie? Jezusa podejście, to widzi, że jakoś coś tu jest nie tak. Jezus powiedział, że on przyszedł, żeby były owce te jego, były szczęśliwe, żeby miały życie w obfitości, mówi. Mówi apostoł, że radujcie się, zawsze się radujcie, cieszcie się. Radość miejcie. No ja tutaj widzimy takiego księdza, a to jest jedno wielkie cierpienie, jeszcze szukanie tego cierpienia, jeszcze lęk przed, przed wszystkim, że za mało robię, że te dusze nie zbawiam, wszystkich. Przez... no to jakoś jak to pogodzić? Otóż jak? No wytrychem jakim trzeba znaleźć, mówię. Znaleźć sobie jakieś wytłumaczenie, którym obejdziesz całą Biblię w ogóle i wszystko, co Jezus mówił, wszystko, co Jezus zrobił, bo Jezus co prawda pracował, ale się nie umartwiał tylko pracował, a mówił wszystkim, że celem właśnie tego wszystkiego jest to, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi. Cieszyli się, nie? Z Bogiem życie to jest radość, a nie umartwianie się wieczne. No więc w każdym razie Jean-Baptiste Marie Vianney piszą, że przyjmował to wszystko jako zadośćuczynienie Bożej Sprawiedliwości, za przewiny własne, jak też grzeszników, których rozgrzeszał. Tada. I to jest To jest coś, co możecie widzieć wokół siebie trochę czasami. Że ludzie wytłumaczą sobie... To jest straszne, to jest tragiczne. Tłumaczą sobie cierpienie, którego sami są powodem, bo się ciągle duszą w swoich własnych problemach. Nie chcą z nich wyjść. Nie się umartwiają tym, że jest mi źle. Cały czas, przez całe życie nikt mnie nie lubił i nie kochał. I ja nic nie umiem robić. I cały czas siedziałem w domu coś przyjdzie, no to wyjdź, ale jak mam wyjść, kiedy jestem taki zmęczony życiem i w ogóle. Nie, taki dzień świra wieczny. Człowiek na własne życzenie się tak naprawdę umartwia. Zamiast powiedzieć, po co ja mam nosić te ciężary? Nie, a i tak to sobie wyjaśnia wtedy człowiek, tak tak jak Jean Baptiste, że on cierpi i nosi ciężary, bo to jest jego pokuta którą Bóg mu dał i on powinien cierpieć. I człowiek cały szczęśliwy, że może cierpieć. Już jest. Bo już znalazł sens tego cierpienia. Bo użył wytrycha i poszedł na skróty. To jest pójście na skróty, bo człowiek nic nie musi zmieniać wtedy. A to fakt, że cierpi. No cierpi, no tak, ale to jest coś wielkiego. To jest moja ofiara. Za grzechy moje i wszystkich dookoła grzechy. Ja to jestem cierpiący. Wtedy się bardzo fajnie znosi takie cierpienie. To jest jakaś taka dziwna perwersja w człowieku. I to widziałem wiele razy, że ludzie tak robią. Bo alternatywą jest powiedzieć sobie tak. Jestem yy, biedny i smutny, a chciałbym być zdrowy, bogaty i szczęśliwy. I teraz ja decyduję od dzisiaj, że ja już nie podoba mi się już bycie smutnym. Nie chcę siedzieć w domu, Choćby nie wiem co i wychodzę z domu. I zmieniam się totalnie. I teraz będę szukał jak być szczęśliwy, zamiast się cieszyć, że jestem zmartwiony. Ale taka zmiana jest nie do przejścia dla dla większości osób. Dlaczego to mi jest trochę trudno zrozumieć? Ale trochę, trochę rozumiem. No bo to wymaga przede wszystkim dużych zmian. To jest tak... To jest... Strach przed zmianą jest w człowieku tak wielki często, że człowiek woli się zgodzić na cierpienie, zwłaszcza jak sobie jakoś wytłumaczy, Wytrycha se znajdzie, na wytłumaczenie dlaczego mu jest źle, że to tak ma być, że jest źle i Bogu się to w ogóle podoba, że jest źle yy, ze mną. Więc sobie tak woli wytłumaczyć, niż się zmienić, bo strach przed zmianą jest tak wielki u człowieku, żeby tak się zmienić, bo to jest rzucenie się w coś nowego. I wtedy człowiek musi się przyznać do porażki, to jest ogłoszenie bankructwa. Całe moje życie do tej pory, wszystkie poglądy, ten świat, co sobie zbudowałem, muszę przyznać, że jest kłamstwem, że jest nieprawdą, że byłem w błędzie, pomyliłem się i musisz się przyznać, że zmarnowałeś czasem 20 lat na jęczenie nad sobą na przykład. Zmarnowałeś, nic z tego nie wyszło, że to był, była zła droga. To nikt nie lubi cofać się 20 km do tyłu, do poprzedniego skrzyżowania, gdzie źle skręcił. Zamiast tego, lepiej sobie mówić, jadę dobrze, jedziemy dalej. No i jechać dalej w, dru- w drugą stronę. No ale jednak gdzieś już jadę. Nie zmarnowałem tych 20 lat. Dlatego też ludzie na przestrzeni studiują z rozpędu. Bo mówią sobie, co? Szkoda zmarnować 3 lat studiowania. Dlatego marnują następne 2, bo im szkoda zmarnować trzech. Tak jakby jazda 5 km w złym kierunku była czymś lepszym niż jazda 3 km w złym kierunku. Rozumiecie tę koncepcję? To jest ta sama koncepcja, co miał Jean-Marie Baptiste Vianney właśnie. Już tak zaczął, to już przecież co się da zmieniać nagle i stwierdzić, że Bóg nas stworzył, celem Jego było to, żebyśmy się cieszyli Nim, innymi ludźmi, kochali, ale radość, że w tym ma być. No tak wynika, jak się Biblię czyta, ale jak się zrobi wytrych, tajemnica wiary, mistycyzm, inne takie, to da się wszystko wykręcić. No, i po to są te wytrychy. No. I przejdźmy do wytrychu 3. Doktryna ma zawsze rację. To jest taki pogląd, taki sposób y, widzenia rzeczywistości, użycia wytrycha, w którym y, robisz sobie doktrynę, wbijasz sobie do głowy, i ta doktryna jest fundamentem Twojego rozumienia świata. I to bardzo często ludzie tak mają, czyli na przykład najczęściej to jest doktryna katolicka, czyli wmawiasz sobie, nie wmawiasz sobie, tylko po prostu budujesz sobie w głowie tak silnie, że na przykład jest czyściec, bo tak mówi doktryna, że widzisz go wszędzie w Biblii, widzisz go we wszystkich objawieniach i potwierdza ci się, wszystko ci się potwierdza, bo masz tak silne przekonanie, że czyściec jest, albo że woda święcona działa, więc będziesz widział, że działa cały czas już. To jest ten wytrych. Takie stawianie sobie doktryny jakiejś jako yy, coś, czego nie wolno, nie da się zwyczajnie podważać. Jest niepodważalne. Wytrychem jest robienie sobie ideologii, koncepcji, które są nie, nie wolno i nie da się ich falsyfikować. No. Że to jest prosty wytrych banalny dosyć, to jest takie bycie upartym w wierzeniu w to, co się wierzy. Po prostu. I już. No. Więc to to nie jest takie specjalnie fajne. Nie powinno być takich doktryn, których nie podlegają rozmowie. Bo wtedy, jak ktoś ma takie doktryna ma zawsze rację, taki wytrych stosuje, no to jakich argumentów możesz użyć? Żadnych. Nie da się. Bo człowiek mówi, że zakłada sobie, że nie, nie da się zmienić tego, w co wierzy. Nijak. Choćby to była największa głupota świata, choćby to było nielogiczne, choćby to się nie sprawdzało w rzeczywistości. To to powinno być najważniejsze. Weryfikacja tego z rzeczywistością. No wiecie, bo może można powiedzieć, że coś jest nieprawidłowe albo prawidłowe, ale ważne jest, czy działa. Więc wielu ludzi praktycznie podchodzących do Boga bardzo dobrze wychodzi na tym, kiedy mówi... Kiedy sobie mówi tak, że... i innym, że ja, ja nie wiem, co tam jest napisane, ja nie czytałem po hebrajsku, po grecku, po takiemu albo innemu, ale ja wiem jedno, że to działa. Ten Bóg działa. Może sobie mówię głupoty, może się chrzciło kropiąc wodą, może sikając przez rurkę, a może zanurzając... nie wiem, ale wiem, że to, co ja robię, to działa. Że mam, jestem zdrowy, szczęśliwy i bogaty, czuję kontakt z Bogiem, On do mnie mówi, jak mówi, to się sprawdza w rzeczywistości. Po prostu to działa. I to jest bardzo dobre podejście. Bo to pozwala, yy, no to, to nie właśnie pozwala uniknąć tych wszystkich wytrychów. To jest to co to sprawdzanie wszystkiego w praktyce. To jest upewnianie się, że to, w co wierzysz, jest prawdziwe. Stawiając to jako, konfrontując to z rzeczywistością cały czas. No bo jak konfrontujesz to Cały czas Dajesz rzeczywistości bombardować Swoje poglądy No to jak są dobre i trwałe To wytrzymają w sobie A jak nie, to się zmienią No to tym lepiej Bo po co masz mieć takie poglądy, które są z papieru Bez sensu, wcześniej czy później się rozwalą i tak no, Chyba, że będziesz je cały czas tam trzymał I się męczył z tym No to też można wierzyć w nieprawdę Ale to jest tylko to jest głupi pomysł Zwyczajnie, bo się nie, nie sprawdzi praktyce. Więc chodzi, że działa. Dobrze, więc doktryna ma zawsze rację. To jest prosty wytrych, łatwy do stosowania. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to niech sobie poczyta forum jakieś. Pierwsze z brzegu chrześcijańskie. Gdzie tam ludzie mają to podejście, że doktryna jest najważniejsza. Nie to, i co jest naprawdę. Tylko ta doktryna, czystość doktrynalna musi być. Wytrych numer cztery. Lider ma zawsze rację. Lider w sensie katolickim papież albo ksiądz. Ma zawsze rację, bo jest księdzem. A w świecie protestanckim jest kult bałwochwalczy kompletnie, ale jest kult liderów, celebrytów chrześcijańskich i tam sobie możecie nazwiska poszukać na wszelkich różnych protestanckich. Zresztą w komentarzach pod odwykiem co jakiś czas ktoś rzuca też link do kazania jednego z tych wielkich liderów. Więc często możecie też usłyszeć słowo namaszczony. Jak jest jakiś sługa Boży, guru, lider, prorok, apostoł, wszystko jedno. On nie zawsze namaszczony, a często jest silnie namaszczony. Jest silnie namaszczony i głosi z mocą. No, więc już taka nowomowa dookoła tego krąży, taki slang fajny. A tak naprawdę powinien człowiek, który powinien być traktowany jak zwykły facet, Taki jak ty, który może wie więcej, a może wie inaczej, wszystko jedno, każdy wie więcej albo mniej, ale to jest po prostu człowiek. No to nie, jego się traktuje jak człowieka, którego Bóg dotknął palcem i on go tak prowadzi i w każde jego słowo to jest jak słowo Boga i trzeba go słuchać. A nawet jeżeli go nie słuchasz, jeżeli się nawet zdarzy mu pomylić, to i tak Bóg tak chciał, po pierwsze, ale po drugie nawet wtedy to dalej jest mąż Boży, to jest ten sługa Boży i ty musisz go słuchać, powinieneś. Bo jak go skrytykujesz, to tak jakbyś krytykował Boga. Takie podejście. No jest to samo podejście, co jest podejściem do papieża. No człowiek ewidentnie, niezależnie od y, doktryny kościoła czy coś, ma w sobie jakąś taką tendencję do robienia z ludzi bogów. Do szukania sobie bohaterów, idoli takich. I on ich zaczyna traktować bardzo szybko jako y, no więcej niż zwykłego człowieka. Zaczyna robić sobie z nich symbol czegoś. Albo ja wiem, symbol jako tak, takiego namiestnika na przykład Boga. Namiestnika wyrocznie to no jest ten sam kult, który w społeczeństwie już takim jest związanym z religią. Ten sam kult mają na przykład eksperci, jest kult eksperta. Więc przychodzi do programu ekspert, jak się powołuje pani tam minister na eksperta, oto już wiadomo, że to jest ekspert. To on wie, bo jest ekspert. No może wiedzieć coś, czego nikt nie może wiedzieć, ale jak on to powie, to wtedy wszyscy mu wierzą. Jak on zgaduje, to to już nie jest zgadywanie, tylko to już jest ekspert powiedział, więc to tak jest. Jak ekspert mówi, że nie będzie kryzysu, to wszyscy wierzą, że nie będzie kryzysu. Jak człowiek jeden z mózgiem przyjdzie i powie, że będzie kryzys, to się go pytałem, jaki pan ma tytuł? Jakie pan skończył uczelnie, Bo ja Harvard, a pan co? A on nic nie skończył, on tylko myśli. I ma rację przypadkowo akurat, ale to nieważne jest, bo ważne, że ma, skończył Harvard i jest ekspertem. No, to, no, no i tak. A ten gość, na przykład przychodzi jakiś facet i wszyscy go tam y, traktują jak namiestnika samego Jezusa, nie, jak w ogóle Jezusa tam żywego, wcielenie prawie że. I opowiada kompletne pierdoły, a ty wyjdziesz na środek i powiesz, pan gadasz bzdury, bo w Biblii jest dokładnie odwrotnie. To przyjdzie ci facet i każe, zamiast nastawiać drugi policzek, walić po mordzie i zrobić sobie jakieś tam uzasadnienie. No ty powiesz, Jezus mówił co innego. No, ale to wtedy ci wszyscy cię zaciukają tam, bo to obskrytkowałeś namaszczonego męża bożego. No, i ten wytrych jest jeden z bardziej obrzydliwych dla mnie, bo to jest, podpada pod przykazanie, to pierwsze główne przykazanie, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. To pierwsze przykazanie, bo z tych dziesięciu takich na tablicach, no to, to nie jest dobry pomysł, żeby robić sobie z ludzi taki kult. Jest tutaj, występuje przy tym wytrychu, korzysta ten wytrych z zaburzonych per, zaburzonej percepcji trochę. Proporcji, nie percepcji. On jest skonstruowany właśnie z zaburzeń proporcji. Bo oczywiście, że w Biblii się znajdzie różne wskazówki, które mówią, żeby szanować nauczycieli albo przy liderów że jak coś liderzy tam są. No są takie różne, pewnie, że są, no ale to czy jest, chodzisz mi tu o proporcje. No bo Jezus ze, pewnie ze sto razy częściej krytykował przywódców i mówił, żeby uważać na nich. Mówił, że faryzeuszy to że ostrożnie, że tam strzeżcie się jadł faryzeuszy, czy tam kwasu, kwasu, mówił. Bo to się tak roznosi, mówi, jak, jak kwas w chlebie uważać na to. Cały czas krytykował przywódców. Sam mówił, że u was ma nie być przywódców, tylko ma być się służyć jedni drugim. I pokazał jak. I oni się kłócili, tam uczniowie, kto ma być największy. To on mówił, że nikt nie ma być największy. Głupki jesteście. Nie rozumiecie tego. No. A tych tam, gdzie jest napisane o tym, żeby, żeby swoich ojców duchowych tam coś tam, jakaś zmianka jest. No jest jedna wzmianka. Jest druga wzmianka o tym, żeby przywódców nie przywódców, tak bardziej liderów, coś takiego, szanować czy coś, żeby ich słuchać w tam w czymś. To też jest. Tylko teraz zaburzenie proporcji występuje, bo z tych paru y, wzmianek robi się monumentalny w ogóle y, taką wielką podstawę do tego, żeby teraz czcić każdego namaszczonego faceta z mikrofonem na środku. Ja też mam mikrofon. Ale właśnie do no, mnie się nie czci, bo ja, to, ja mam wstręt do takich rzeczy. To mówię wyraźnie, jak ktoś spróbuje, to dam poryju. Nie dam poryju, ale i tak nie, nie znoszę tego. W każdym razie yy, robi się z tego taką wielką podstawę do wynoszenia na piedestał tych ludzi z paru gdzieś tam marginalnych tak naprawdę wskazówek w Biblii. I dotyczących yy, raczej nie całego podejścia tego, tylko tego, żeby nie wiem, no, szanować ludzi, którzy są liderami, bo to jest trudne zadanie i pożyteczne, i cenne, i tak dalej. I pomagać i w ogóle. No, a zapomina się o, tych, o tym morzu w ogóle fragmentów, gdzie się Jezus cały czas sprzeciwia światowi hierarchii. Hierarchicznemu. No i kultowi jednostek Jezus się jak najbardziej sprzeciwia. Gdzie tam coś takiego jest? Gdzie tam jakiegoś ucznia stawia, gdzie on tam zbudował sobie hierarchię uczniów, kazał wszystkim czcić Piotra? Gdzieś albo Jana, albo innych? Nie. A jak ktoś próbował, to raczej go spotyka krytyka, no trochę. Ze strony Jezusa, jak ktoś ich próbował wywyższać, tak? To nie, nie tak było. Więc w każdym razie y, wytrych, no bardzo by wytrych pastora, zwłaszcza. O żesz, kurde, jak ludzie robią z pastorów po prostu gwarancję swojej wiary. Mówią, że w ogóle samo mój pastor jest jakimś przejawem bałwochwastwa. Jak mój pastor? Tak bym każdy był przypisany do pastora? Gdzie to jest w Biblii? Nigdzie. To jest wytrych właśnie, który sobie robimy, Bo ten wytrych z kolei umożliwia nam znowu pójście na łatwiznę. Możemy sobie otworzyć zamknięte drzwi na skróty. Skrót polega na tym, że zamiast samemu teraz czytać Biblię, samemu szukać relacji z Bogiem, samemu dochodzić do tego, co jest prawdą, a co nie jest, idziesz se do mojego pastora i to on ma obowiązek zadbać o mnie? Bo bo tak, tak mówi ten... Taka doktryna jest teoretycznie. Nie ma takiej doktryny. Nigdzie nie jest napisane, że to on ma obowiązek za ciebie dbać o ciebie. To ty masz obowiązek dbać o ciebie. A z czego to wynika? Z tego, że będziemy sądzeni indywidualnie. Nie będziesz mógł powiedzieć na sądzie ostatecznym, że ja nie wiem, ja mam adwokata, tego pastora, to on za mnie decydował. Nie, Bóg tego nie zaakceptuje, nie? Nie tak wynika z Biblii? Nie roz... On Ciebie rozliczy. Nie będziesz miał okazji powoływać się na jakiegoś pastora albo nauczyciela z internetu, bo on mądrze mówił, to ja go słuchałem we wszystkim. Bo go namaściłeś przecież. Powie, Gdzie ja go namaszczałem? Miałeś sam myśleć, to miałem mieć relację z Tobą, a nie mieć relację z tym jednym facetem, a on wszystkim ma mówić dalej. Ta, tak to było dawniej, a teraz to każdy ma czcić Boga sam, w sercu a nie na jakiejś jednej górze, w jednej świątyni za pośrednictwem arcykapłana. bo tak było kiedyś tam, a teraz to jest chrześcijaństwo i to jest inny system, który polega na tym, że każdy ma bezpośrednią relację z Bogiem. A ten pastor, czy inny guru, czy nauczyciel, to jest taki facet jak ty. On będzie rozliczony tak samo jak ty. Możecie powiedzieć coś mądrego, a ty go możesz posłuchać, albo nie posłuchać i nic się nie stanie. To nie jest gość, którego obowiązany mu jesteś posłuszeństwo. Nie! Nie ma tego w Biblii. No nie ma, sory, nie ma. A w ogóle nie sory, bardzo fajnie, że nie ma. No to jest fajniejszy jest ten świat, tylko trudny. Więc ludzie się szukają wytrychów, bo chcą iść na łatwiznę. A chrześcijaństwo wymaga wysiłku sporego, robienia wbrew sobie. Musisz iść sam, bez liderów, bez doktryny, która ma zawsze rację, bez tajemnicy wiary, którą możesz sobie omijać logikę i bez mistycyzmu, którym możesz budować własny świat oderwano od rzeczywistości. Bez tego musisz iść używając własnego rozumu, ryzykując na własny rachunek i będąc rozliczanym też samemu. Jest tu dużo odpowiedzialności w chrześcijaństwie, ale to tak miało wyglądać. Więc ludzie sed wytrychy porobili. I ostatnie wytrych numer 5. Pytanie metodą Unii Europejskiej. To jest zadawanie pytań Bogu. W taki sposób, żeby zawsze odpowiedział to, co Ty chcesz usłyszeć. I najbardziej nasuwający się pierwszy przykład takiego postępowania jest wtedy, jak się w kimś zakochasz. Albo nawet się nie zakochasz, ale masz wielką ochotę być z którą, jakąś osobą, z którą chciałbyś być. I teraz się porządny chrześcijanin, czyli taki, który chce zwalić decydowanie nad własnym życiem na Boga, Żeby mieć pewność, że dobrze zdecydował, chrześcijanin, jak każdy człowiek, lubi unikać ryzyka. Więc wolałby teraz, żeby trąba z nieba zabrzmiała i powiedział, tak mówi Pan, wyjdź za Monikę. Za tydzień będzie ona Twoją żoną, albo coś tam, za miesiąc, wszystko. I tak powie Pan i Ty wtedy jesteś zadowolony. Dlaczego? Bo zrobiłeś, postąpiłeś tak jak Bóg chce? Nie, nie dlatego, dlatego że sam nie musiałeś decydować, że teraz masz święty spokój, uniknąłeś jakiegokolwiek ryzyka i ktoś za ciebie zdecydował. Ta-da! Ktoś, kto się zna na rzeczy, ale jednak ktoś za ciebie zdecydował. A jak Bóg nic nie powie, to ty się teraz miotasz. Bo chciałbyś wiedzieć, co Bóg mówi, żeby być, to nie masz ty sam wiedzieć, z kim chcesz być przez resztę życia, to jest skandal. Ja mam wiedzieć, ja mam wybierać, to na moje ryzyko, to potem co, ja poniosę konsekwencje? O nie, tak nie będzie. Bóg mi ma powiedzieć. No więc, ponieważ człowiek tak chce, to teraz zadaje pytanie i mówi tak, czy ja mam być tą osobą? Ej, rzucę monetą, rzucę monetą, to będzie dobry pomysł, o właśnie, i zobaczymy, czy... Maciek ma być z Moniką. Jak będzie orzeł, to Bóg mówi tak. Cholera, reszka wyszła. Co to może znaczyć? Zastanówmy się. Chyba źle rzuciłem. Rzucę jeszcze raz dla potwierdzenia. Uwaga. Kurde, reszka wyszła. Ale do trzech razy sztuka, bo czy to liczba święta. Więc trzeba jeszcze raz sprawdzić. Reszka. Jasna cholera. Trzy razy pod rząd reszka. Czy to coś może znaczyć? Wiem, przecież to jest zła moneta. Czekajcie, wyrzucę jeszcze inną. A, o, ta jest lepsza. No tak, bo to, to w ogóle, to było na próbę. A teraz naprawdę, teraz to już naprawdę się pytam. Czy Maciek ma być z Moniką? Jak orzeł, to jest prawda. Reszka, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Nie, ja nas nie oszukuję. naprawdę wyszła cztery razy Reszka pod rząd. Ale ja sprawdzę, ta moneta coś chyba źle działa. Czekajcie, bo... Dwie monety i cztery rzuty i reszka. Dobra. Pyta teraz już naprawdę. Teraz już bez jaj. Bo to był, to tak, teraz się weźmie. A teraz czy Maciek ma być z Moniką? Sprawdzamy. Orzeł! Ma być! Bóg powiedział. Tak właśnie wygląda pytanie Boga metodą Unii Europejskiej. Dlaczego metodą Unii Europejskiej? Bo kiedyś jak robiono referendum we wszystkich krajach, czy chcecie być w Unii Europejskiej, to Irlandczycy powiedzieli, nie, nie chcemy. I co zrobiono? No powiedziano, że trzeba powtórzyć głosowanie. Dlaczego? Nie wiem, nikt nie powiedział, dlaczego trzeba powtórzyć głosowanie, oprócz tego, że chcieliśmy usłyszeć co innego po prostu. No. Więc zrobili drugie głosowanie i tak bardziej namawiali, bardziej namawiali, no i się, ludzie powiedzieli, dobra, to chcemy być. No Więc to, to jest to pytanie Boga metodą Unii Europejskiej, wytrych taki. Jest to metoda, bardziej z Biblii, bym użył przykładu, metoda Bileama, Dawno temu, jak Izrael podbijał i wyżynał narody, które mieszkały na terenie dzisiejszego Izraela, to był Moab, tam mieszkał. Król Moabu Balak znalazł faceta, który był prorokiem jakimś takim. Był, o nim Biblia szczególnie mówi, ale on miał kontakt z Bogiem i Bóg mu mówił, co ma być. Przekazywał. Więc yy, poszedł ten balak, wysłał książąt skupę złota, tam od razu mu Bardzo przyjemnie, sympatycznie go chcieli namówić, żeby przyszedł i poprzeklinał Izraela, który tam najeżdżał narody. Po prostu agresor straszny i trzeba go poprzeklinać. Teraz trochę, żeby, bo to tak duchowo podchodzi do tego. Choć Bilam będzie ich przeklinał. Bilam mówi tak, że ja, ja nie wiem, czy ich będę przeklinał, czy nie, bo ja tylko powtarzam to, co mi Bóg każe. Ja się zapytam i zobaczę, i Bóg do Bileama w śnie czy tam w nocy i mówi co za ludzie, a oni mówią, a przyszli, żebym z nimi poszedł i im coś tam poprzeklinał, jakiegoś Izraela, a on mówi nie idź z nimi, nie, nie, ja, ja się do tego nie piszę i nie idź, nie idź, nie idź. No to on powiedział, nie idę, bo mi tak Bóg powiedział, no to dobra, no i koniec historii, a potem przyszli drugi raz i przyszli jeszcze bardziej u, ubrani, jeszcze większemu tam poczęstunek zrobili pewnie i coś. I jeszcze więcej złota, i w ogóle tak go fajnie podchodzili. Mówi, no, chodź, pójdziesz z nami, w ogóle jeszcze raz próbuję. A mówi co? No, normalnie poczekaj, po nie powiedzieć, tak jak to metoda rzutu monetą tutaj wyszła, właśnie. Normalnie powinien powiedzieć, o co wam jeszcze chodzi? Już wam powiedziałem. Idźcie stąd w cholerę. Możecie przychodzić 50 razy, odpowiedź będzie ta sama. Do widzenia. Nie tak powiedział. Powiedział, no to posiedźcie jeszcze trochę. I powiedział, zostali na noc w ogóle, a on jeszcze raz zapyta. Ewidentne jest, że on próbował znowu zrobić, rzucić drugi raz monetą i zapytał się Boga drugi raz. A Bóg się znał już na tej zabawie i powiedział mu tak: no dobra, a to jak przyszli, to no to idź. No. A potem on powiedział: dokładnie tak, to jest napisał, Jeżeli mężowie ci przyszli, żeby cię zaprosić, no to wstanie iść z nimi, ale czyń tylko to, co ja ci powiem. I Bileam poszedł. Tak z- z- ucieszył się nagle, nie przejął się tym, że Bóg nagle zmienił zdanie, tylko się ucieszył, bo dostał odpowiedź taką, jaką chciał usłyszeć. I poszedł. I z nami jest napisane i zapłonął Pan gniewem, że poszedł. Ludzie nie rozumieją często tego fragmentu i się zastanawiam, na co się ten Bóg wkurzył, Przeszkazał mu iść sam. Ale mówię, życie z Bogiem to nie jest e, życie z komputerem, z automatem. Powiedział to idź, rób nie myśl w ogóle, tylko mówię Ci idź. Nie mówię Ci stój. Nie. To nie jest życie z automatem. Bóg się ma relacje jakieś. Tutaj widać, o co tutaj chodzi tym człowiekowi. Bóg tak robi. Skoro zrobił Bileamowi, to może zrobić tak i każdemu innemu. Jeżeli nieuczciwie zadajesz pytanie, jeżeli przychodzisz do Boga i nie chcesz wiedzieć, tylko nawet możesz nie być świadomy trochę tego, ale chcesz naciągnąć Boga na taką odpowiedź, jaką chcesz, wytrychu użyć, to Bóg się może zgodzić. Może się nie, nie będzie grał z Tobą w tą głupią grę. Nie będzie Ci rzucał pięć razy pod rząd reszką, tylko od razu przejrzycie i daj Ci taką odpowiedź, jaką chcesz. I powie, dobra, no baw się sam, proszę bardzo, idź. Chcesz, to idź. Bo chcesz. Albo Inaczej mówiąc, Bóg daje do zrozumienia tak, że nie będę przedmiotem Twojej manipulacji. Nie da się mną manipulować. Jak chcesz robić to, co chcesz, to ja Ci będę mówił to, co chcesz usłyszeć. A nie to, co ja chcę bo to chciałeś, o to mnie pytasz. Gdyby powiedział, ja chcę iść, to by Bóg z nim inaczej rozmawiał, jak z uczciwym człowiekiem, który jest szczery. Ale Bilam zrobił coś wrednego, próbował manipulować Bogiem. Może nieświadomie, może tak, a może nie. Więc zapłonął Pan gniewem, że poszedł. Właśnie z tego powodu. No, i to jest ten wytrych. Pytanie Boga metodą Unii Europejskiej. I to ja nie polecam. Nie polecam tego wytrycha, a nie polecam pozostałych czterech. Bo no bo, nie, bo lepsza jest prawda niż nieprawda zwyczajnie, bo lepsze jest uczciwe podejście niż nieuczciwe. Lepiej się na tym wychodzi, bo widzę, że ludzie, którzy są uczciwi, nie używają wytrychów, lepiej ostatecznie na tym wychodzą, mają szczęśliwsze życie, są spójni, są spokojni. Nie muszą się tak miotać, nie boją się rozmawiać z innymi ludźmi, rozmawiam otwarcie i spokojnie, no bo wiedzą, że nie robili nic nieuczciwego, nie używali wytrychów, nie szli na skróty, nie wmawiali sobie głupot, więc jest lepiej, no lepiej takim być. No możesz na przykład nie uczyć się angielskiego, tylko zamiast tego udawać, że czytasz, a grać sobie w grę albo oglądać film na tablecie. To so, sobie otworzysz książkę i wsadzisz tu tableta i pójdziesz na łatwiznę. Zamiast się uczyć angielskiego, to będziesz grał na tablecie. Czy nie lepiej sobie pograć, zamiast się męczyć? No lepiej, no wytrych sobie użył. No, a za pięć lat nie bierz mu po angielsku. No jakbyś się uczył, to byś mówił. No i to jest taka ilustracja tego, co to znaczy używać wytrychów i jak się to kończy. No. Koniec odcinka. Mówił Martin Lechowicz, jeżeli Wam się przydaje to gadanie i rozszerza Wam horyzonty, to wspieraj czasem ten program, bo wieczny nie będzie. A za coś opłacać serwery trzeba, panie dzieju. Nie nie ma obchodzenia, nie będzie wytrychu. A ktoś inny da co łaska. No, No może da, może nie da i się program skończy. Zawsze jakiś efekt będzie. Wytrychy, głupi pomysł. Aż może są jakieś takie wyjątki czy coś, kiedy wytrych się przydaje. Raz otworzyłem wytrychem kłódkę od roweru, co se ktoś założył i trzymał w domu przez dwa lata, bo nie mógł zdjąć. No to wtedy się mi wytrych przydał raz w życiu. Jeszcze raz się przydał, jak się komuś zamek zaciął w domu czy coś. Ale poza tym normalnie to się otwiera drzwi kluczem, jak Bóg mówi, idź w prawo, to idziesz w prawo, jak mówi, idź w lewo, to idziesz w lewo, a nie, że z powodu tego, że lepiej i wygodniej wierzyć w doktrynę, to idziesz, mój, że idę jednocześnie w prawo i w lewo i nie widzieć w tym problemu. lepiej. Do następnego odcinka. Dobranoc.